Bilinç seviyemizi, bağlantımızın derinliğini ve yaratıcılığımızı sevgiyle gerçekleştirmeyi araştırdığımız La Mafia Lounge'da nefesten mindfulness'a, yapay zekadan blockchain'e geniş bir açıyla baktığımız konulara sohbetler eşliğinde yer veriyoruz. İstesek de istemesek de hepimiz rahat olduğumuz, alıştığımız alanın dışına çıktık. Ve şimdi burada yaşam sevgimizle, üst varoluş şeklimize, üstel insanlığımıza adım atıyoruz. İnsanlığımızı derinleştirip, bakış açımızı genişleterek kendi gerçekliğimizi, işlerimizi, topluluklarımızı ve gezegenimizi yeniden yenide yaratma şansına sahibiz. Ve biz, La Mafia olarak, bunun hepimizin bireysel sorumlu olduğuna inanıyoruz. Sevgi bizim doğamız ve bizler ancak sevgiyle gelişebiliriz. O zaman hadi gelin, birlikte yaptığımız her şeyin başlangıcına sevgiyi koyalım. Podcastlerimizde Türkiye ve dünya çapında yer alan La Mafia ile gerçekleştirdiğimiz sohbetler ışığında yeni dünyaya alan açalım. Hoş geldiniz. Merhaba, ben Eda Çarmıklı ve bugün Berrak Yurdakul benimle beraber. Berrak benim ilkokuldan beri yaşamına tanıklık etme şansı edindiğim arkadaşlarımdan biri. Geleneksel yaşamın kalıplarını, kendini ve varoluşu anlamaya niyetiyle şefkatle dönüştürmesi açısından ilhamla izlediğim ve övgüyle bahsettiğim isimlerden biri. Zen Budizminin felsefesinin ışığında olma yolculuğunda olan sevgili Berrak, böylesine engin ve kadim bir bilgiyi kendi kaleme aldığı hikayeleriyle hissedilebilir bir şekilde bedene büründürüyor. Sohbetleri ve eğitimleriyle mindfulness'a dair çalışmalar gerçekleştiriyor, araçlar sunuyor. Berrak ile sohbetimizde mindfulness'a kendi ifadesiyle uyanık kalmak kavramına daldık. Berrak'tan sözlenenleri merak ediyorsanız, kitapları Konuşmayan Tavus Kuşu Kamyo, Ev Yapımı Bir Paraşüt, Senin Hakkında Yedi Şey Düşündüm ve Altıncı Irkı Okumanızı Gönülden Tavsiye Ederim. Evet. Evet Berrak'cığım, hoş geldin. Hoş bulduk. Ne ee, güzel seninle olmak. Seninle olmak da çok güzel. Özellikle bana en çok keyif veren böyle çocukluğunda sana arkadaşlık yapmış insanlarla hayat başka yollara götürse de tekrar kesişiyor olmak ve aynı misyon üzerinde buluşuyor olmak bana çok keyif veriyor. Gerçekten harika bir şey bu, hakikaten. Biz tahmin edemezdik. Hiç tahmin edemezdik. Yani o günkü sen ve ben bugün böyle bir konsept üzerine beraber konuşabileceğimizi herhalde hayal etsek de düşünemezdik yani. Mindfulness nedir zaten onu bile bilmiyorduk. Keşke bilseydik. Keşke. Hep onu söylüyor. O yüzden evet. O yüzden bu yaptığımız işler çok değerli. Aynen. İnşallah eğitim sistemi de öyle bir değişir ki çocuklarımız çocuk yaşlarında bunlarla yüzleşirler ve kendilerinin o adım adım gelişiminde fayda sağlanır diye ümit ediyorum ben de. Evet. Çok işimiz var insanoğlu olarak ama bugün buradayız ve senin bu bilgilerinden, bu bakış açılarından eminim faydalanacak olan ebeveynler ya da daha büyük insanlar da var. Çocuklar daha dinlemeseler bile bunları. O yüzden zaten bir aradayız. Ee, ben aslında ilk merak ettiğim şey neden mindfulness ve nasıl yolun mindfulness'la kesişti? Onu bir anlatabilir misin? Çünkü dediğimiz gibi bizler bunun içine doğmamış insanlarız. Senin ona uyanışın ve kullanmaya başlayışın ve mesajın olarak hayata getirişin nasıl oldu? O yolculuğu biraz duyalım mı? 
Tabii Eda'cığım. Şimdi aslında neden mindfulness değil? Ben bir Budistim. Ben, e, Budizmin en önemli pratiklerinden biridir mindfulness. Mindfulness senin de bildiğin gibi Budist pratiğin içinden o uygulamayı alıp seküler bir hale getirilip batıya sunulduğunda bu ismi aldı. E, John Kabat-Zinn yaptı bunu. 70'lerdeydi herhalde, 1970'lerde şu an tam hatırlayamıyorum. Bunu böyle 8 haftalık bir kursa çevirip e, herkesin erişimine uygun bir hale getirdi. Çok iyi oldu. O, oradan sonra iyice popülerleşti Batı'da ve hastanelerde kronik ağrıları dindirmek için, e, anksiyete sorunlarını gidermek için stresle e, doğru şekilde ilişki kurabilmek için, gerginliği azaltmak için, insomniyayı tedavi etmek için, saymakla bitmez faydaları olduğunu gördüler. Bütün bunlar için kullanıldı. Okullara girdi. Çocuklara öğretilmeye başlandı ve gittikçe yayılıyor. Çok çok iyi. Buna bayılıyoruz. Bunun moda oluşuna. Terim olarak da böyle bir moda oldu. Ama onu temelinden koparıp sadece mindfulness olarak kullanıldığında da çok büyük bir hazine yazık alıyoruz ben bir Budist olarak. Aynen. Diyorum i̇çim ki, içi boşalıyor birazcık değil mi? Terimin. Yani gene de terimin içi boşalıyor. Evet. Bir bu yordu herkesi bir yor. Bu farkındalık kelimesinin başına gelmişti. Hı-hı. Şimdi de mindfulness'ın başına geliyor bu tarihsizlik. Ay çok moda. Aman da her şeyin çaresi bu muymuş? Hiç bilmeden daha elimizin tersini etmeye biz e, popüler olmanın bir bedeli var. Onu da mindfulness öde, ödemesin bence. İnşallah ödemez. Budizme işaret ederse ben daha mutlu oluyorum. Çünkü Budist pratiklerde herkesin içine yarayabilecek mindfulness dahil çok şey var. Çok daha fazla şey var. Bir hazine sandığı o. içinden tek bir şey alıp bu, bu, bununla yetinmeyelim istiyorum. O yüzden evet seküler hocalar mindfulness öğretince çok daha büyük kitlelere ulaşabiliyorlar. Ama en azından bunun bir Budist pratik olduğunu altını çizildiğinde merak eden dönsün baksın. Ve Budizm bir din değildir. İçindeki bütün pratikler her inançtan herkesin işine yarar. O, o kim, mesela mindfulness nasıl çocukların işine yarıyor. Bir uh, walking meditation, bir yavaş yavaş yürümeyi öğretsek yaşlıların bile yani yavaş yavaş adım atan insanlar vardır ya hayatımızda. Hiçbir şeye inanmasa da mesela bir yaşlımızın elinden tutup yürürken Çocuğumuzun elinden süpürürken nefesine odaklanmasını, o ayağının yerle temasına odaklanmasını onlara öğretirsek bu bir kazanımdır. Herhangi bir yürüyüş gibi yürümezse bu bir kazanım. Bütün bunları kullanıp hayatımıza adapte edebiliriz. Bunları ıskalama e, talihsizlik olur. Çok Gerçekten çok kadim, büyük bir bilgelik hazinesi bu. O yüzden e, benim yolum mindfulness'la değil Budizm'deki. Evet. Mindfulness'da Budist e, öğretilerin temelinde yer alan bir parça. O yüzden şimdi ben diğer hocalardan farklı olarak mindfulness öğreten müthiş hocalar var. Çok. Sen zaten çoğunu, çoğunu tanıyorsun. Türkiye'de de çok var. Ben biraz daha farklı bir şekilde Budist pratiklerin ve Budizmin tarihçesinin, Budizmin ne olduğunun da üzerinden biraz geçiyorum. E, muhakkak bunun bir din olmadığını, kimsenin Budist olmasının gerekmediğini de vurguluyorum. Bu çünkü korkutucu olabilir bir... Bizim için de öyleydi. Bilmediğimiz zaman Budizm nedir? Sanki hiç, hiçbir fikri yokken insanların e, bu genel yanlışlara kapılmaya meyilli olur ya. Böyle bu da heykelleri falan bir şeyler geliyor gözümüzün önüne. Ne akılıyor tam anlamıyoruz falan. Buradan ıskalayabiliriz insanları. Onun için geniş kitlelere 
mindfulness adı altında öğretilmesi güzel. Ama gerçekten ilgilenenlere de bir tık daha derinliğini anlatmak için de Budist e, bir background, bir arka planda Budist birikim olması faydalı oluyor bence. Ben bir Budistim, çok uzun yıllardır Budist pratik yapıyorum. Evet, ne kadardır ee, yapıyorsun? Bu 20 seneyi geçti. Çok faydalarını gördüm bütün bu pratiklerin. O yüzden paylaşmayı çok seviyorum. Çünkü çok özgürlükler kazandırdı bana. Demin konuşuyorduk ya senle keşke biz gençken bunları bilseydik diye. Yani ne kadar çok ıstıraptan esirgenebilirdik. Tabii ki gene çekerdik ıstırabı ama çok daha farklı bir şekilde niteliği değişirdi çektiğimiz acının. Ve bizi daha hızlı bir şeyler katardı. Bu yanlış yönetilen ıstıraplar gerçekten sadece hırpalıyor bazen. Ve bazen o da çok büyük bedelleri ödettirebiliyor insanlara. Bir anda hayatlar sana erebilir yani o kadar büyük bir risk. Onun için çok önemli çocuklarımıza gerçek eğitim budur. Yani çocuk hayatın ortasında bir insan, aklı, kalbi, bedeni, bütün bunlarla ne yapacak? Yani kuantum fiziği bilmekten, ülkelerin başkentin ismini ezberlemekten, çok iyi matematik denklemi çözmekten çok daha önemli bu. Ben bir bu, ben kimim, neyim? Bu hayat nedir? Ölüm var. Bunlar biz bunları vermiyoruz çocuklarımıza. Öyle Atıyoruz zımbızlak hayatın ortasına ve yollarını bulmalarını bekliyoruz. Sevgi dolu olun, saygı dolu olun diyoruz. Hiçbir şey öğretmeden... O değil. ne demek değil mi? Aynen. Yani kendine, bir de kendine sevgi ve saygı duymadığında dışarıya nasıl duyabilirsin? Aslında kendine hiç bakmadığın bir sistemde dışarıya o şekilde bakman da mümkün değil. Hiçbir şey bilmezken oturtuluyorsun sıralara. İşte sadece zihne ait bir şeyler öğretiliyor sana. Bu dünyayı insan zihninin ürettiği bir takım... Formüllerle okuyabilmen için işler öğretiliyor. İkinci el dil değil, üçüncü el bilgiler. Ama sana dair hiçbir şey yok içinde. Hiçbir şey bilmiyorsun hala. Ve büyüyorsun, büyüyorsun. Olgunlaşman bekleniyor. Olgunlaşmıyorsun. Sadece yoruluyorsun. Sadece daha çok ısrap çekiyorsun ve yalnızlaşıyorsun. Çünkü sen zannediyorsun ki bir tek sen bu kadar şaşkınsın. Herkes çok şaşkın. Herkes ısrap çekiyor. Herkes birbirine rol kesmeye başlıyor sonra. Kim daha iyi rol yaparsa o daha cool zannediliyor. En çok ızdırap çeken o belki de falan. Böyle kitlesel bir birbirini uyutma durumu. Ne oluyor? Hepimiz çok fena ızdırap çekiyoruz. Buradan bunu bir an önce düzeltmemiz lazım. Yazık yani bu kadar çok ızdırap çekmeye gerek yok. Kesinlikle. Sen zaten kitaplarınları da öyküsel yaklaşımınla bir şekilde insanlara hepimizin geçtiği ızdıraplarla nasıl yüzleşebiliriz, nasıl gelişebiliriz evet. onlara alan tutuyorsun. O da harika bir araç. Çünkü sorgulayan zihin Belki bir hikayenin içerisinde kendine daha yakın bir şeyler yakalayabiliyor. Yani böyle anlatmaktansa. Kesinlikle. Ve tabii şunu da e, unutmayalım İdacığım. Neden bu kadar çok ıstırap çekiyor? Neden sorusu da çok önemli. Ve kim çekiyor bu ıstırapları? Bunlar, bunlar önemli. Bunları doğru yanıtlarsak e, her şey değişir. O yanıtları aramaya devam etmemiz lazım hiç durmadan. Bu arada da mindfulness pratiğini kullanarak zihnimizi kendimizi burada tutmamız lazım. Ama o yetmez, Yet- yetmez yani. Şimdiki anda odaklanırım ama daha sonra ne yapacağım, bütün bu bilgileri nasıl kullanacağım, nere- hedefim ne, hedef yani genel istikamet diyelim. Çünkü bir amaca doğru koşmuyoruz, bu bir maraton değil, ödül yok sonunda ama ama doğru yöne dö- dönmek, istikametimizi doğru tarafa çevirmek açısından daha, daha geniş bir perspektiften bakmanın büyük faydası var bence. Kesinlikle, kesinlikle. Sen mindfulness'ı aslında Türkçe'ye çevirdiğinizde uyanık kalmak olarak nitelendiriyorsun gördüğüm kadarıyla, okuduğum kadarıyla. Evet, evet, evet. Çünkü böyle e, kitlesel bir hipnoz içindeyiz. Bunu hiç e, kuşkusuz kesinlikle 
gerçek bir saptama olarak söyleyebilirim. Sen de herhalde katılacaksın bana. Kitlesel bir hipnoz. Uyananlar daha iyi anlıyor. Ben ne kadar derin bir uykudaymışım diye ama uyana, uyanmakla hiç bitmiyor. Kendini uyanıp tutmak çok büyük bir gayret. Aynen en kıymetlisi de o. Yani belki de yaşam, yaşama yayılan bölümü de orası zaten. Tabii, tabii kesinlikle. 24 saat kendimiz üzerinde çalışmamız gerektiğini görüyoruz. Aslında çok yorucu bir şey. Tabii ki e, nasıl yapacağız bunu diyor herkes. Ama şu, hep uyumak da çok yorucu ve çok acıklı bir durum. Yani farkına bile varmıyor aslında insan hep uyuduğunda. Sadece devamlı bir kurban psikolojisinde yaşamın her getirdiğini vay anam benim başıma niye bu geliyor diye bakmada kaldığı sürece zaten Uyuyor olduğunun da farkında değil. Bir şekilde kaçıyor yüzleşmekten. Yani ben birazcık mindfulness'ı aslında şey gibi görüyorum. Gözlemci konumuna çıkmak. Zihnin sesini izleyebilmek. Yani senin ötende, senin kontrolün dışında ki bana bu oldu panik atak yaşadığım dönemlerde mesela. Yani aklıma hiç normalde gelemeyecek olan şeyler zihnimde pop-up ediyor. Ve o noktada hı hı. ben yazmaya başladım. Mesela yazmak bana iyi geldi ki gözlemleyebiliyordum. Bu bedenin içindeki eda nelerden nasıl geçiyor ve niye geçiyor? Yani o bana güzel bir araç sundu. Mesela o da bence e, mindfulness ya da meditasyon yapmak kadar etkili bir araçtı benim için o anda. Sen peki bu Budist teorisinin altında ne gibi araçlar kullanıyorsun günlük yaşamında? Bu anlattığın şey deminkine dönüşen evet, bu tamam. Senin söylediğin şey de mindfulness aslında evet. yaptığın şey. Pratik mindfulness haricinde bir şey değil. Şöyle panik duygusuyla Panik geldiğinde hemen panikimize inanıyoruz bir kere. Hemen ona inanıyoruz ve onun eşlikçisi olan hikayeye inanıyoruz. O, o hikayeyi besliyoruz. Sonra zihnimizin içinde senin demin söylediğin yüzlerce küçük ekleme oluyor o paniğe. Diyelim, diyelim ki mesela çok basit işte kalabalık bir grubun önünde, top, toplum önünde konuşma korkusu. Başlıyorsun, başlarken panik geliyor, geldikçe daha da çok geliyor. Kafanın içerisinde diyorsun ki herkes bana bakıyor, şimdi dilim tutulacak, şimdi yüzüm kızaracak, şimdi bayılacak mıyım acaba? Bu, bütün bu düşünceler ve daha çok daha fazlası hücum ediyorsun zihnine. Bütün dikkatini oraya veriyorsun. Verdiğin anda zaten e, iş daha karışır. Fakat mindfulness'la mesela böyle bir paniği yönetebilirsin. Düş- gene o düşünceler gelir. Ama dikkatini oraya vermemeyi öğrenirsin. Ve duygusal olarak ne yaşıyorsan onu o enerjiyi alır kullanırsın. Heyecan enerjisini alır kullanırsın. İçerideki hikaye seni yıkar eğer bütün dikkatini oraya çevirsen. Bak şu kişi de bana böyle baktı. Kesin bana gülüyorlar, alay ediyorlar. Berbat durumdayım. Bunu ben bu hikayeyi satın aldığım anda bittim. Bu hikayeyi durduramam. Ama... O akarken dikkatimi çekersem duyularıma odaklanırım. Mesela heyecanıma odaklanırım. Ve seyircilerin gözlerine odaklanırım. Kendi ses tonuma odaklanırım. Zihnimi oralara getiririm. Böyle kurtulurum. Ve bir kere kurtuldum mu ikinci kurtuluşum daha kolay olur. Çünkü bu bir kastır mindfulness kası. Böyle böyle. Ve her şeyden bu şekilde kurtulurum. Panik ataktan, addictionlardan, sigara içmekten, şundan bundan birine takarsın bundan. Hep reçete aynıdır. Uygulamayı bir anladın mı? Ve şu, bu şunu da getiriyor Eda. Bunları sen de yaşadın hayatında e, bu özgürlükleri eminim pratik yapan biri olarak. Her durumla baş edebileceğini bilmek. Bu çok en büyük özgür alan bu zaten. Çünkü insan ondan kurtulur şuna yapışır. Şundan kurtulur buna yapışır. Sigaradan kurtulup nikotin sakızına bağımlı olan var. Evet daha zararlı ama hala senin zihnin şak diye yapışıyor gidip bir şeye. 
orada hiçbir hükmün yok veya ha, işte toplum önünde konuşmaktan korkmuyor da bilmem bu sefer bilmem ne korkusuna döndü. E korkuyu yönetemedin yani o düşünceleri yönetmeyi öğrenmedin. Bastırabilirsin, sopayla korkutabilirsin zihni ama bir kere işine yarar. Daha da çok gerilir. Aksine böyle yavaş yavaş evcilleşen bir at gibi usul usul yaklaşman lazım. Karşılıklı birbirinizin güvenini kazanacaksınız. Sonra seni işbirliği yapmaya başlar. Fakat şimdi susuyorum. Bir sonraki sorunu hatırlatır mısınız? Ee, sen hangi araçları kullanıyorsun günlük yaşamında? Yani ilk başladığımızda çünkü yoğun giriyoruz ve devamlı. E, sen gerçi çok belli bir felsefe üzerinde gidiyorsun. Budizm felsefesi üzerine gidiyorsun ama evet. yaşamda senin de biliyorum demetten de dolayı hayatında bir sürü değişik e, araçlar da geliyor ister istemez. Bu cubamitu yoga olsun, başka teknikler olsun. Art of living minadan dolayı biliyorum. Hani bir sürü bir sürü şeyler de geliyor. Senin günlük yaşamında benim praktisim bu, benim uyguladığım şeyler bu dediğin şeyler nedir? Akışın nedir yani? Ben tam olarak bir budist pratik yapıyorum. Başka bir şeyim yok. Yoga, yoga tabii buna en, e, budist pratiği asla engeldi. Budizm çok esnektir. İçine başka şeyleri alır. Kat, rahatlıkla katabilirsin. O, o sayede bu kadar hala e, ayakta adapte olur. Her şeye adapte olur. Zaten bu adaptasyon gücü budizmin ruhunun içerisinde bu vardır. Yani her şeye açık olmak. O yüzden ben Budistim ve çok ortodoks bir Budistim Budizmi ben e, sıkı sıkıya yapıştığım anlamına gelmez. Yapışacak bir şey yoktur. Esnek zihin yapısı öğreten bir öğreti. E, bir inanışın içinde sıkıştım gibi anlaşılıyor bazen. E, söylediğin şeyle çelişen bir e, ima olabilir. Katiyen Budizmin içinde kendi kendine ışığı olmak vardır. Her şeyden şüphe etmek vardır. Bu tatlı bir felsefedir. Herkesi bir bakış atmaya davet ediyor. Budist pratik yapıyorum. Ben Vajrayana Budizmi inisiye edildim. Yani inisiyasyon deyince o kelimeyi de yadırgıyorlar ama Vajrayana daha değişik bir koludur. Tibet Budizmidir. Orada inisiyasyon vardır. Yani normalde bu Budist olmak için hiçbir şey Budist olmak isteyen varsa yani şimdi kendi hikayemi anlattığım için söylüyorum tabii yoksa ki, bilmeye tabii. de gerek yok. Aynen. Ee, Buda'ya sığınıyorum, Darma'ya sığınıyorum, Sangha'ya sığınıyorum dediğin anda tamamsın normalde. Ama biz bir de inisiyasyon seremonisinden geçeriz. Ben kendi gurumun seremonisiyle inisiye oldum. Vajrayana koluna. Orada değişik yöntemler vardır. İmgeleme meditasyonları, şamata meditasyonu, bir başlama meditasyonları. Hepsinin or- Tonglen gibi belki biraz biliyorsundur. Bunlar şimdi biraz fazla Budist terminolojiye girdim. Çıkalım. Ama ruhen Zen Budizmine yakınım ben. Yani bir duvara, dön- duvara dönüp meditasyonunu yaparsın. Basit basit bir şekilde geçecek. Hiç önemli değil. Önemli olan zihnine bakmaktır. Önemli olan hep uyanık kalmaktır. Benim pratiğim budur. Tibet Budizminden rüya yogasını aldım. Geceleri muhakkak rüya yogası pratiği yaparım. Onu da bir gün uzun uzun anlatacağım. Ay çok isterim. Ben bu sıralar çok rüya görüyorum. Rüya Hı. yogası ona fayda sağlar mı? Onları algılamana ya da algılamak zorunda mıyız rüyaları mesela? Yani konusu geldi diye soruyorum. Sen söyledin rüya kelimesini diye. Ee, rüya yogasının amacı rüyada uyanmaktır lucid dreaming rüyadayken rüyanın içinde olduğunu anlamak o ilk adımdır öyle başlar pratik yani rüya görmenin çok görmenin az görmenin çok fazla bir etkisi yok önemli olan gördüğün rüyanın içinde uyanabilmek bu bir rüya öyle başlar rüya yogası ve sonra belli şeyler yapılır rüyanın içinde ilk olarak uçulur sonra duvardan geçilir sonra bilmem işte bir şeye dönüşür sonra var orada. 
teknikleri var. Sonra bir tane olan beş taneye dönüştürülür falan. Bu bir sırayla yapılır ve yavaş yavaş en sonda amaç nihai hedef rüyada meditasyon yapmak ve sonra e, o işte kendi içsel budanı herhangi bir kılıkta bir gurun olabilir. Lord Buddha, Shakyamuni Buddha'nın kendisi olarak bir şekilde görmek falan filandır. Zor. Ve sonra emptiness'e geçilir falan. Bunlar çok ileri seviye rüya yogası. Ama ilk başta ilk başta Uyanmaktır amaç. Rüyanın ha. içinde uyanmak. E, Zen Budizm'in Ama, özüne geldik o zaman. Yine uyanmak bu yogada. Yani. Zen'de rüya yogası yoktur. Ama yani tabii bunların hiçbiri engel değil. Ben Zen Budizm rüya yogası yapmam gibi bir tavır. Şey, ilgilenmez tek Zen. Zen basittir, basit. Böyle şeylerle çok ilgilenmez. Bu aslında Tibet çıkışlı. Yani aslında bunun pön denen bir tradisyon vardır Tibet'te. Şamandır Tibet'in esas geleneği. Biraz bunlar şamanik ritüelleri. Bu çizim içine almış, yeniden yorumlamış ama kullanıyor. Ee, ama şu Eda'cığım, rüyanın içinde uyandığında, bu bir rüya diyebildiğinde o farkındalığı gündelik hayata taşırsın. Ve gündelik hayattan da bu bir rüya e, farkındalığını rüyaya taşırsın. Bu ikisi birbirini besler ve bu aslında bu da bir rüya içinde bu bize daha daha e, sınırlı daha katı daha değişmez geliyor rüyada daha kolaydır bir şey değiştirmek Or, orada onun değiştirebildikçe o bu kadar da katı sınırlar olmadığı daha esnek bir şey olduğu kendin koyduğunuz zihninle koyduğunuz sınırları günlük hayatta da hissetmeye başlarsın ve her şeyi daha az ciddi alırsın bu hiçbir şekilde bir apati bir e, Hiçbir şey umurumda değil. Bir nihilizm şeysi değildir. Aksine iş daha zevkli hale gelir. Yani sen kendin ne tutunmaktan bir kere zaten yavaş yavaş vazgeçersin. Şunun da şu Bevan, Eda'nın bütün bunların da o kadar da solid, o kadar gerçek bir mevcudiyetleri olmadığı bir e, zihinsel ürün olduğunu daha iyi hissedersin. Hissede, biz bunu zaten felsefi olarak buluruz. Budist arayışta bunu buluruz. Ama içselleştirmeye çalışırız. Yani ben yokum. Ee, anatman denir buna. Bu anatman, sen aslında yoksun fikrini gerçekten yaşamaya başlarsın. Rüya yogasında. Görürsün olmadığını. Olmamak ne demek şimdi? Tabii ki varım buradayım seninle konuşuyorum. Böyle değil. Self yani bir egonun var olmadığını. Hı hı. Benim berrak adı altında kurgusal bir kişilik içerisinde ödünç bir bedende kısacık bir Dönemde. görünüp kaybolan bir görünüp kaybolan bir bir takım unsurların bir araya gelip ayrılışını yaşadığımı ve bunun berrak diye bir şeyin aslında şöyle bir örnek vereyim bize her şey çok sabit ve değişmez geliyor ama her şey sürekli değişir bu da anikada varoluşun üç müründen biridir bu dizinde anikka anatman dukkadır bunlar dukka ıstıraptır her hep ıstırap çekilir bu alemde bu altı alemde samsara alemlerinde Anikka her şeyin geçiciliği, yani senin, benim, bu dünyanın, güneşin, okyanusların bile sona ereceğini söyler bize. Ve anlatman da aslında senin, benim olmadığınız, şu an Eda ile Berrak sohbet ediyorlar. Bu iki kişi de yoklar, ikisi de zihin ürünüler. Eda da Berrak da çok daha büyük bir şeyin şu andaki küçük bir görünüme bürünmüş hali. Fakat Eda da Berrak da kendilerini bu iki kişi zannederlerse, biz bir rol oynadığımızı anlarsak çok daha etkin kullanırız bu bedeni, bu ismi, bu meslek her ne yapıyorsak etkin bir şekilde kullanırız. Rolümüzü oynarız. Oynarken oyuncu olduğumuzu unutmayız. Bu çok kıymetli bir bilgidir. Yani senle ben çıksak Romeo Juliet oynasak 
tamam harika çok iyi en üst düzey oynasak ama indiğimde ben hala kendimi Juliet zannediyorsam sahneden indiğimde sorun var. <gülüyor> <gülüyor> Doğru. <gülüyor> bu bu e, oyunu sürekli uyanıklık bu. Uyanıklık bu demek. Hepsi birbirine bağlanıyor. Sürekli hep kendime bunun bir e, oyun olduğunu bir tiyatro oyunu olduğunu hatırlatırım ama oyunu çok ciddiye alırım en üst düzeyde oynarım ve kullanırım bu bedeni hep iyi olana katkıda bulunmak için hep daha yukarıya çıkmak için kendim için ve başkaları için tüm varlıklar için elimdeki her şeyi çok üst düzeyde faydalı olmak için kullanırım çünkü bunun aynı zamanda Anika hemen elimden alınacağını da bilirim bu fırsatı kaçırmam ve eğer böyle bir pratik yapmıyorsak her şey bize çok sabit ve değişmez ve ben de varım bu berrak çok önemli biri falan gibi gelir ya. Her şey sabit değil de değişir. Mesela elim en basit elim şu el bu el Eda'cığım biz seninle tanıştığımızda da vardı. Ve ben o elle bu eli aynı el zannediyorum büyük ihtimalle ama değil. Bambaşka mevsimler geçirdi güneşler geldi üstüne işte yaşlandı buruştu bir şeyler oldu rengi değişti. Şekli değişti. Dünkü el bile değil bu el. Şimdi çocuğumun eline bakıyorum. Bu çocuk doğalı 3 yıl oldu. 3 yıldır hiçbir gün öbür güne benzemedi eli. Ama düşünse o benim elim diye bir fikri var. Ve ona o sabit ve değişmez gelir. Her şey değişiyor. Dikkatli baktığında bunun böyle olduğunu görürsün. Hiçbir şeyi garanti olarak görmemeye başlarsın. Her şey en üst düzeyde faydalı hale gelir. Kıymetli hale gelir. Bir o kadar da bırakılabilir. Bu, bu dengeyi tutturmak... Tabii zordur yani çok büyük pratikler ister. Ama ben gene nerelere gittim? Başka sorularınız var. Yok harika yerlere gittin zaten. Ee, bence de yani aslında insanların bir nebze bence fark etmesi gereken bir şey var ki Berrak bugünkü kullandığı araçları ya da bugünkü bakış açısı ya da olaylara gelen olaylara tepkisel olmama tercihi çok büyük bir yaşamdan ve devamlı düzenli olarak kendine niyetten ve özenden geçiyor. Ne yazık ki... Rötük tek... yapmadan hiçbir şey olmaz. Aynen bu bir hap değil. Evet. Hani gönül istiyor ki bir hap versinler. Mesela ben panik atak döneminde de çok istedim. Yani beyin MR'larına falan girdim. Hani beynimde bir şey bulsunlar, doktor bir ilaç versin ve bitsin. Çünkü sana evet, kaldığında... Evet, istersin. Evet, sana kaldığında yolculuk çok uzun. Hani insanlar da şu anda özellikle hani şu içinden geçtiğimiz kendine münasır dönemde de en güzel dediğin şey bence bunun da geçici olduğu gerçeği, her şey geçtiği ve bir değiştiği gibi bu dönemin içinde de kalmayacağız. Ama zihin o anda onu algılayamıyor. Anda anında ne yazık ki daha panikte, daha endişede, daha başka gerçekliklerde kalabiliyor. Çocuğunla ilgili bahsediyorduk da oradan bir duysunlar isteyeceğim. Çünkü geçenlerde yaptığım bir konuşmada bana çok dokundu. Dedi ki sen çocuğuma gereksiz olan hiçbir yerde hayır demiyorum. Ee, biz öyle bir yetiştik ki yani ben en azından kendimden yola çıkayım. Ee, babama mesela gençken bir şey yapabilir miyim dediğim anda ilk cevabı hayırdı. Değil mi? Öyleydi bizimkiler de öyle. Aynen direkt hayırla başlıyordu. Fark etmez soruyu belki dinlemedi bile. Hayır. Yani benim dediğim olacak ve çok da açıklaması yok hayırın. Neden babacım desen? Ben öyle söyledim. İstemiyorum falan gibi daha geçici şeyler veriyordu. Ve senin geçenlerdeki konuşmanda sen onu dedin. Yani hayır benim için çok kıymetli diye. Biraz ondan bahseder misin? Senin felsefenin altında yatan bir yaklaşımdan dolayı öyle dedin çünkü. 
E tabii tasarruflu kullanıyorum. Çünkü hayır da sıradanlaşır. Bak şimdi farkındalık ve mindfulness kelimelerini içi boşalmasına şikayet ediyorduk. Bu çok fazla fazla kullanılan her şey gibi o da yıpranır. Ama ben hayır cebimde tutarsam gerçekten gerektiğinde çekersem kartımı o zaman işe yarayacak, onu durduracak. Hayır koşma, hayır bilmem oyuncaklarını yere dökme, hayır şimdi yatma zamanı, yatakta zıplama. Bütün bunları yaparsam çocuğumu hiçbir kere zaten kaçırırım, elimden kaçırırım ve bütün özgürlüğünü de kısıtlamış olurum. Yani ben ona mümkün merse özgür bir alan bırakmak istiyorum. Ben onu... Ben onun öğretmeni de değilim açıkçası. Yani onun öğretmeni hayat olacak. Ve benim tek görevim onu olabileceği en üst potansiyele giderken ona yolunda eşlik etmek. Ve kendi yaptığım hatalardan ancak esirgeyebilirim. Mesela kendini zihni zannetmek, gereksiz ıstırapların içinde debelenmek, bir takım bir şeylere bağımlılıklara yapışmak. Bunlardan kurtarabilirim. Şimdiki anın çok büyük değerini anlatabilirim. Gerisi ona kalmış. Onun e, hayatı, onun yolculuğu. Şuraya gitme, buraya gitme. Ne, nereden biliyorum? Bir de şu da var. Yani bize çok tehlikeli görünen bazı yollar. Onu belki de çok özel yerlere götürecek. Onu da bilemiyorum ki. Hiçbir şekilde yolunu kesmek istemem. Onun e, kendi yolculuğu bu. Biz sadece çiçeğimizi suluyoruz. Bol bol ve güneşe doğru çeviriyoruz. Yani çok da tatlı bir yolculuk. Gerçekten bir çocuğun böyle bir şeyine eşlik etmek, büyüyüşünü görmek çok kıymetli bir şey. İyi ki de yapmışım diye düşünüyorum. Ha, yok, şimdiki ana şimdiki ana onun kadar getiren hiçbir şey olamaz. Değil mi Eda? Ve en kıymetli Eğer... yaşlarındasınız şu anda. En bıcır bıcır, en çiçek açtığı, evet. öğrendiği, geliştiği. Sonra işler işler karışacakmış öyle anlaşılıyor ki. <gülüyor> İsyanlar başlayacak ve Büyük büyük sorularla yüzleşsin ve o sorulara cevap vermeden kalabilsin isterim. Bu demin senin söylediğin telaş var ya bir an önce bir an önce söyleyin şu panik atar ilacımı içim geçsin. Hemen kurtulayım hemen kurtulayım bu sabırsızlık da zihin eğitimsiz zihinden kaynaklanıyor bizim içimizi kemiriyor. Hayatın anlamı ne? <gülüyor> Peki söyleyelim o zaman. Peki sen zihnin değilsin bedenin değilsin kişiliğin değilsin cinsiyetin ismin değilsin neyim ben o zaman peki neyim neyim? <gülüyor> Bunlar ve o telaşlar ölünce nereye gideceğiz ne ne olacağız bu dizime göre ölünce aynen aynı çarkın içerisinde dönünce cennete bile gitsen geri buraya ineceksin hiçbir oh kurtuldum deyip nefes alamazsın tam olarak uyanana kadar devam ediyorsun o çarkın içinde biliyorsun yaşasın cennetteyim deyip sevinemiyorsun yani bu şeyde felsefede öyle bir şey ama kaldı ki yani uyanışı tercih edersen ve bir şekilde uyanık kalma niyet edersen cennet burada baktığımızda yani. Öylesine tabii, güzel tabii. bir gezegendeyiz ki şaka gibi yani. Ne güzel yaratılmış. Ne kadar kıymetli bir yerdeyiz. İnsan olduk. Bu kıymetli yerde sen ve ben insan olarak bulunuyoruz. Böcek de olabilir. Esas öyle. kıymetli o. Üstümüze basıp geçerlerdi. Ve hayvan olmak da yani bu hayvanların ne kadar çok zulüm gördüğünü herhalde sen de farkındasın Şu, bu kalbini kırıyor insanın yani bu, bu kadar ıstırap bile yeterli zaten insan uyanmak zorundayım burada bir, bir şeyler yanlış ben uyanmak zorundayım demeye götürüyor bu kadar çok ıstırap ne oluyoruz çok kıymetli bir şeydir insan hayatına sahip olmak o da bize çok garanti geliyor bu elimi dünkü el zannetmem gibi bu berrakta önemli biri ve yarın da var öbür gün de var hayır yok olsa da aynı kişi değilim şimdiki fiziğimle 30 yaşım 20 yaşım benziyor mu sabit bir görüntüm bile yok 
bu ben diye tutunduğum şeyin sabit bir ses tonu bile değişiyor insan her şey değişiyor sürekli değişen bir şey var elimde kendim zannettiğim ve çok önemli zannettiğim ve hep benim el, el, elimin altında olacak zannettiğim çünkü ölümü de hiç düşünmeyiz işte bunu diyordum oğlumun mesela muhakkak bu büyük soruları e, elinin altında hayatında arka planda tutabilmesini isterim ben kimim ölüm var bu hayatın anlamı ne amacı ne ben, ben doğru ve anlamlı bir hayat yaşıyor muyum Bunlara cevap versin diye değil ama sorular havada asılı kalsın, korkmasın bu sorulardan. Soruların yanıtsız kalmasından da korkmasın. Hemen bulmak zorunda değilsin, hemen bulduğun yanıt doğru yanıt olamaz zaten. O kadar kolay değil bu iş. Zihni devre dışı çıkar- bıraktığında gelir yanıt. Kafadan gelmez yanıt. Ama mantık, zihin sürekli, sıradan zihin sürekli gırtlağımıza yapışır. Söyle söyle ne oluyor, ölünce ne oluyor? Ben devam edecek miyim? Onun derdi o. Ben devam edecek miyim? Çünkü o kendini bir şey zannediyor, var zannediyor. O bir fikir halbuki. Bir fikir senin gırtlağını sıkıyor. Ben devam edecek miyim? Ve bütün ömrünü bu fikir senin ben devam edecek miyim telaşıyla seni mahvederek geçirtiyor sana. Bundan hemen kurtulmak lazım. Bunu ya böyle yaşamasını istemiyorum oğlumun. Eğer başarabilirsem ben annesi olarak ona bu ıı, özgürlüğü vereceğim. Gerisi ona kalmış. Dediğin gibi sen vereceksin ama o da kendi çarkından, kendi yolculuğundan geçecek. Ben de Maya'ya hep onu diyorum. Sırt çantana eşyaları koymak benim görevim. İnşallah bütün yolculuğunda yanında olma ve tanıklık etme imkanım olur. Ama olmazsa da açıp çıkarıp kullanabileceği araçları olsun. Anlamlandırabileceği bir şeyleri olsun. Ama ne yazık ki ergenlikle de göreceksin bir takım e, senin gönlünün belki de daha bunu nasıl fark etmiyor niye kendine böyle öz şefkattan eksik davranabiliyor dediğin e, anlar yaşanıyor ne yazık ki orada da herhalde e, el, yol elini tutup hani düşsen de yanındayım ki düşersin normaldir koşulsuz seveceğiz şefkat vereceğiz yaralanınca düşünce kendini sevmeyince hata yapınca kendine kızdığında en çok o zaman en çok o zaman hissettireceğiz gerçekten sevgimizi en çok o. Biz en çok hata yaptığımızda zarışıttık. <gülüyor> ne zaman yanlış bir şey kendini bir de çıkmazda hissederken bir de fırça yerdin. Bu çok e, tabii ıstıraplı bir şey. Çok yalnızlık, çok... yalnızlık hissi ya, evet. Zaten kendini sevmediğin ve çok kusurlu bulduğun ve çok büyük hata yaptığın, bizden azap duyduğun, pişman olduğun, rezil olduğunu düşündüğün o anda bir de evet öylesin gelir üstüne bir Başarısızsın, beceriksizsin, sen zaten hep böylesin, bunlar gelir, daha da beter olursun. İşte tam o sırada daha da çok annenin, babanın sevgisine esas ihtiyaç var. Tam da çocuk başarısız olduğunda. Ben de aynı fikirdeyim. Vallahi seninden bunları duymak bana çok güzel geliyor. Çünkü buna inanan ebeveynler olarak biraz deneysel yaklaşıyoruz araya. Çünkü çok fazla önümüzde örnekler yok. O çocuklar ne, ne nasıl geliştiler ve ne olduğuna dair. Şu anda daha farkında ebeveynler olarak böyle yaklaşan... Ve böyle araçları kullanıp kendi zihnini izleyip çocuğuna tepkisel değil de gerçekten kalpten yaklaşan yeni bir ebeveyn grubu var. Ki çok yeni bu. Yani evet eskiden belki hippilerde bilmem yani bir takım sosyal kabilelerde bu yaklaşımlar sergilendi ama kolektivliği, insanoğlu olarak bu bilginin hepimiz açık olduğu günler bugün. Geçenlerde mesela Unity'nin çok kıymetli bir içeriği vardı. Bu Heal Documentary var ya Şifa e, Documentary'si. Onun bir zirvesi yapıldı. Bana en güzel gelen de o yani milyonlara çünkü milyonlar sorgulayan zihinde ne yazık ki zihni halen daha en aktif olan insanlar. O insanlara bilim adamları yani nörobilimciler, psikiyatristler 
verilen ilaçların ya da verilen bakış açısının doğru olmadığını ve her şeyin dönüp dolaşıp meditasyona ve kendine özenine çözülebileceğine geldi. O yüzden hani kıymetli bir süreçteyiz bence. Evet ve pratik yapmanın öneminin daha da çok hissedildiği bir süreçteyiz. Senin de konuşmanın bir noktasında söylediğin gibi bunların en en en önemli şey bunların durduk yere kendi kendine kazanılacak bir özgürlükler olmadığını bu işin terleten bir iş olduğunu hatırlamak. Şimdi hayat böyle bir, bir de şöyle bir şey, yanılgı var. Çok common bir yanılgı. Çok herkeste görülen bir yanılgı. Biz sadece bu dünyada zaman geçirerek olgunlaştığımızı veya zamanın bizi kendimizin daha iyi bir versiyonuna taşıyacağını zannediyoruz. Öyle değil zaten. Öyle olmadığını etrafa bakarak görebiliriz. Bakın yaşlı insanlar var etrafımızda. E, tabii ki kendi üzerinde çalışanları tenzih ederek söylüyorum. Kim eski biraz daha iyi, daha olgun, daha sevgi dolu yaşlılar vardır. Onu söylemiyorum. Sevgi dolu bir insan yaşlanırken de daha sevgi dolu oluyor. Onun dışında herkesin neyse zihni daha da çok kök salan bir e, kalıba giren, daha da rahatsız edilmek istemeyen bir duruma geliyor. Yani zaman otomatikman bizi daha ileriye taşıyan bir kayış değil. Bu taşıma bandı değil yani zaman bizi. Daha iyi bir versiyonumuza daha büyük bilgeliğe, daha çok seviye, daha açık kalbe, şefkate götürmüyor zaman bizi. Oraya gitmek bizim vazifemiz. Ve şu çok önemli Eda'cığım bence. Hayat bir öğretmen değil. Hayat sadece sen onu bir öğretmen olarak görmeye başladığında bir öğretmen. Ee, o öğrenci ciddiyeti, o disiplini, dikkati, başlangıç zihni geldiğinde hayat öğretir. Hayat yoksa işin içinden lay laylam geçip gittiğin ve biten hop diye biten bir şey. Senin benim sen de hocalık yapıyorsun galiba. Ben bir öğretmen öğretmen olabilirim. Ee, bildiğim her şeyi öğretebilirim birine. O öğrenci ciddiyetle gelip beni öğretmeni olarak kabul edip dinlerse olur bu. Dikkatini bana çevirirse, susarsa, sessizce oturursa ben de bildiklerimi ona aktarabilirim. Nasıl ki hocalarım bana aktardı. Sustum ve oturdum. Veya birisi beni tamamen ıskalayabilir. Beraber çay içeriz, yer içer gezeriz laylayon. Ve hiçbir şey almaz benden. Alabileceği hiçbir şey almaz. Çünkü o beni öğretmeni gözüyle görmez. Görürse alır, görmezse beraber vakit geçiririz güzelce arkadaşlık ederiz. Hayat da böyle. Hayata öğrenci kafasıyla yaklaştığımızda, tevazuyla. Ben zaten biliyorum öğrencisi değil ama. Hiçbir şey bilmeyen, başlangıç zihnindeki öğrenci olarak yaklaştığında onun derslerini alabilirsin. O zaman onun öğrencisi olmaya layık oluyor. O, bu da uyanıklık e, uyanıklık gerektirir. Mecbursun, yüksek dikkatle izleyeceksin hayatı. Oradan gelen mesajı duyabilmen için senin susman lazım. O zaman öğretmen olur. Hayat bir öğretmen. Ben hiç istersen 500 yıl yaşa. Hiçbir şey öğrenemezsin. Öyle değil mi? Çok <gülüyor> kendi güzel. şarkını dinliyorsan, kendi kulağında kendi sesin varsa hayatın hiçbir dediğini şu kuş cıvılda doğru duymazsın yani. Kendi şeyinle meşgulsündür. Zihinsel kargaşanla, kendi duygusal kaosunla meşgulsündür. Öyle de gidersin o kargaşa içerisinde. Ay çok güzel anlattın. Süremizi doldurduk mu? Süremizden öte ben seninle saatlerce konuşurum ama senin oğlun gelecek birazdan. Yani büyük keyif seni dinlemek. Belki de böyle bırakmak da güzel olacak. Çünkü dediğimiz gibi hani zor bir süreçten geçiyoruz. Şu anda gelenin herkes bir şekilde çoğunluk diyelim. Daha kurban psikolojisinde algılayabilir. Abi bitse şu Covid, pandemi de artık bitse çok sıkıldım gibi. Ama dediğin gibi belki de biliyormuş değil de bu dönem bize ne değer katacak? Biz bu dönemde kendimize dair bu zihnin belki de direndiği şeyler nedir bu dönemi anlamlandırırken? 
en azından hep dediğim gibi evde olma lüksü olanlar için konuşuyorum bunu. Ne yazık ki yaşamın karmaşasının içinde sistem halinde adilane değil. Herkes kendine bizlerin ayırdığı kadar vakit ayırma imkanına sahip olmayabilir. Ki kaldı ki o zaman bile ayırabilir ama zihin daha çok devrede. Zihin daha çok savaşta yaşamla. O yüzden belki de bu senin sözlerinle bitirip hani yaşamı e, yol arkadaşı olarak görmek ve bir öğretmen olarak görmek. İkisinin arasındaki farkın birazcık e, farkına varabilirsek ne güzel bu dönem zarfında. Çok teşekkür ederim Eda'cığım. Ben çok Senin teşekkür ederim. Seninle de öyle canım. Çok teşekkürler. Sevgiyle kal. Herkese sevgiler. Bay bay canım. Söyleyeceğim. Görüşürüz.